0: Destino Oceanía, episodio 71. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda. Hola, hola amigos y amigas de Destino Oceanía, destino oceanieros, bienvenidos de nuevo a, a un nuevo episodio del, del podcast. Eh, pero anden todos bien, disfrutando el invierno o el verano eh, Cual sea la, la estación en la que se encuentren, en cualquier parte del mundo eh, Hoy vamos a estar charlando con mi compañero Gastón Que le quiero dar la bienvenida al podcast Hola Gasti, bienvenido Hola hermano, ¿cómo Hola. te va? bien si vos
1: sabés que cuando dijiste destino, ese añero me quedé pensando <risa> Digo, joder, Destineros. le tenemos que buscar ya, Y se lo dejamos a la comunidad que nos escucha, que hay bastante gente <risa> sí. eh, ¿Cómo...? Porque tiene un perfil determinado, generalmente es que no nos escucha el joven. Nos escucha gente que está arriba de los 25 como piso, por lo general. Hay gente más joven también, pero por las estadísticas que vemos, eh, anda arriba de los 25 años y más grande. Eh, decir, bueno, esa forma, no sé, de pensar, de vivir, esas cosas que les gusta como, como somos un poco nosotros. ahí la Contando con la posta, con la honestidad, con la sinceridad y, y con el overall puesto, porque somos do, dos laburadores así... <risa> Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaría? decir bueno, Algo referido a como una comunidad de, La tribu. de los que sigan a Destino Oceañero. Una tribu, sí. Bueno, si se les ocurre algún nombre que sea más corto y más fácil que Destino Oceañero <risa> o algo así,
0: <risa> claro. que, que lo propongan. Exacto, exacto. Bueno, vamos a, a, a mencionar brevemente de qué vamos a estar charlando hoy. Eh, y el tema que vamos a tratar hoy es, son las diferencias entre migrar solo o migrar con la familia. O sea, que son dos mundos totalmente distintos. Creo que eh, a través de la gente con la que venimos charlando en este año y ya casi año y medio, desde que largamos este proyecto, nos encontramos con un montón de casos de familias que quieren venir. Y bueno, la verdad que creo que Gastón va a estar de acuerdo que es algo que, un factor que eh, hace que todo sea un poquito más complejo, a veces bastante más complejo a veces no, no imposible pero muy difícil de que vengan todos juntos así que pensamos este episodio para orientado tanto para los que quieren venir solos como para los que quieren ver en familia, venir en familia y creo que también puede servirte para evaluar nuevamente el plan de venir para acá en familia y ver a dónde estás parado si realmente vale la pena, cuán realista es, cuánto te puede salir y, y nada, demás factores Relacionados a eso, ¿no?
1: Así es, hermano. Sí, sí. así vamos a estar tocando todos esos puntos. Análisis un poco el, el, la complejidad legal. Vamos a estar hablando de la cuestión económica. Eh, y un poco decir, bueno, cómo, ¿qué visas te lo permiten? ¿Cómo las etapas de migración? Si vamos a ir por parte. Y bueno, vamos a ir desmenuzando las posibilidades.
0: Exactamente. Pero bueno, antes tenemos algunas cositas que queríamos compartir con ustedes. Eh, queríamos eh, compartir un mensaje que, que, nos, que nos llegó eh, de nuestro querido Víctor, de que está en Oakland en, en este momento, y nos dijo Excelente el podcast 70, jajaja, ja, gracias por nombrarme. Estaba tan entretenido, me perdí la parada y me bajé 10 paradas después. 30 minutos caminando, pero estaba muy buena la info. Excelente como siempre, amigo. Para ser más exacto, me bajé en New Lynn y, sí. y vivo en Block, Blockhouse Bay. Así que son casi dos kilómetros caminando. Así que gracias y perdón, Víctor, por hacerte caminar tanto.
1: Sí, sí, no, no lo vamos a quemar con nombre y apellido porque va a decir, che, Gastón, loco, me quemaste. No, me, no te mando más mensaje, ¿no? <risa> eh. <risa> Después donde saque la visa residente, ahí sí lo, lo presentamos como muy platillo, nombre, y apellido y título y todo. Por ahora solamente Víctor, que está en Oakland, un grande, que nos viene escuchando de, desde que venía de Argentina y venimos siempre compartiendo la, la información. Así que, amigo, nada, muchos éxitos y gracias por el mensaje.
0: Sí, saludos Víctor.
1: Bueno, después también recordarles que te, tenemos el e gratuito, los caminos para migrar Oceanía. Pronto se va a venir la, la versión eh, 2023 con todas las actualizaciones. Estamos trabajando sobre eso. Lo pueden descargar en destinooceanía.com. Y recordarles que estamos haciendo dando todo tipo de servicios de visado y homologaciones de título para Nueva Zelanda. Y esperemos que pronto para Australia. Estamos trabajando en ello.
0: Sí. Coming soon. Y bueno, dicho esto, Asti, ya podemos ir directamente a lo que va a ser el tema del de, de, día de hoy, ¿te parece? ¿Vale? Vamos
1: directo ahí. Vamos directo. En el grano. Bueno, para empezar, creo que lo, para ahí lo más simple es ir desde el menos complejo hasta el más complejo. El, a la hora de emigrar, el menos complejo obviamente es el que va solo. Eh, por todo lo que implica, ¿no? Y pues tiene más posibilidad a la hora de los visados. Más posibilidades. Hay menos, menos trabas, diríamos, de, de que si uno viaja en familia, que ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. En ambos casos y en ambos países... Eh, migrar solo, dependiendo de tu edad, podrías ir con tranquilamente con una visa work and holiday, eh, inclusive eh, visa estudiante, eh, o también con una visa de trabajo, una skill, skill, skill visa, ¿no? que tienen diferentes nombres, ya lo hemos nombrado en los, en los podcasts anteriores, y si no, después lo pueden ver en las la notas del episodio. Pero sería el, el caso más simple a nivel tanto de complejidad legal, de la parte de inmigración, tanto de Australia y Nueva Zelanda, como a nivel de
0: económico. Totalmente totalmente Estás hablando de pasajes, seguros médicos, eh, hospedaje... Sí, sí, sí...
1: Eh, bueno, imagínate que, no sé, en ambos casos ahora... Eh, tanto Australia como Nueva Zelanda... Eh, si da la edad, tenés la edad por, no sé, por el tipo de pasaporte que tenés... Y tenés la edad y en algunos casos los requisitos que puede pedir Australia... Que pide nivelación de idioma y que tengas... En el caso de Work and Holiday, ¿no? Tengas estos dos, eh, dos años de universidad o tercero completo... Eh, podrías ir con una work and holiday que no tiene mayores requisitos legales más que cumplir esos requisitos y aplicar y tiene un costo muy bajo eh, desde lo, lo que es el, la parte legal eh, de la parte económica es lo que comentaste el hecho de, de que puedas tener eh, pasaje, por lo menos pasaje de ida y aguantar unos tener unos mil dólares en el bolsillo como para, para ir y aguantar ese primer mes que sabe ser el más duro hasta que uno más o menos se acostumbre, elige un lugar donde estar y, y consigue trabajo en, querés comentarlo en Nueva Zelanda, pero es bastante parecido como hacer un, un, un recopilatorio de, de casos, ¿no?
0: Sí, totalmente, como sabemos es, en comparación con Australia siempre es más simple eh, venir a Nueva Zelanda, por ejemplo para venir solo, con la, no, no necesitas ningún título con, para la Working Holiday lo difícil es eh, que tenés que aplicar eh, a, a cier, en cierto horario específico y cierto día del año, ¿no? Y hay mucha mucha competencia, se hace un cuello botella ahí que se hace muy difícil aplicar. Y en cuanto a venir con la familia, por un lado tenés que, una es, con el hecho de que cambió hace poco, eh, que no es un detalle que las parejas, las, los que vienen de mm, Partner Visa, de una Visa Credit Employer, desde hace poco tienen que trabajar para un una, una compañía que sea Credit Employer también. Eh, tienen que cumplir también con ciertos requisitos económicos o sea, es como sería como tener otro sponsor y otra cosa que yo quería compartir era que muchos tienen la idea de que pueden venir con una visa de estudiante y por ejemplo tienen hijos que van a la, a la escuela y que vienen y van a poder inscribirse en la escuela pública y que va a ser fácil estudiar y no es tan así eh, hay, unos costo, hay costos involucrados en eso y también hay que hacer una, llenar una aplicación con una carta de intención y varios requisitos que hacen que eso también sea complicado para um, dependientes, ¿no? De traer dependientes, y esposas e hijas o hijos. Sí, eh, bueno, ojalá que lo podamos... No,
1: no lo voy a decir al apellido por una cuestión de privacidad, pero ojalá que lo, en algún momento los podamos traer al, al podcast, a esta familia Rosario, con sí. la cual venimos interactuando hace bastante ya del año pasado. Eh, como comentabas, un caso muy complejo, eh, porque, bueno, es eh, papá, mamá y dos hijas menores de edad, entonces eso tiene complejiza mucho el, el tema de, de visados y más cuando eh, no tenés por ahí, no cumplís algunos requisitos por los cuales puedas tramitar un sponsor desde el exterior o no lo conseguís. Entonces, bueno, es igual, vale, yo me quiero ir igual porque no sé, tengo mi hermano, tengo mi primo eh, o simplemente porque me gustó el país o quiero ir allá a vivir. Y, y bueno, si tenés que tirar, como comentaste, de una visa estudiante. Para tu familia, eh, es, claro, no estás habilitado, lo puedes llevar, claro, si cumplís cierto requisito, ¿no? Eh, hablando de eso, el, los requisitos de visa estudiante, no se pierden el episodio donde hablamos esto, lo que nadie te cuenta de eh, las visas estudiantes de Nueva Zelanda, eh, porque así lo pueden hacer con nosotros o con cualquiera, ténganlo en cuenta, porque son muchos detalles a la hora de, de aplicar, así sea para una sola persona. Imagínense si eh, van a aplicar más de una visa estudiante. O, eh, como en el caso de esta familia Rosario, la complejidad de ir con menores de edad y querer cursar el, esto, el sistema educativo, ¿no? Sí, o, o
0: también menores de edad y mayores de edad, porque también si tenés más de 55 ya no podés aplicar una credit Employer y ese es otro, otro, otro factor que puede hacer que sea más difícil el proceso migratorio. También lo que notamos es que está bueno... Si estás preparándote para esto, que empieces a juntar evidencia de la experiencia laboral que tengas, eh, certificaciones y todo lo que puedas, porque también puede ayudarte, ya sea vos el aplicante principal o que seas el partner, en ambos casos te va a ayudar, o sea, suma. Porque inclusive para llenar una aplicación a una visa de estudio, tenés que explicar un motivo a immigration de por qué lo vas a hacer. Y uno de los motivos puede ser que te va a ayudar a, a tu carrera a, a mejorar. Eh, por ejemplo, capaz que trabajás de, qué sé yo, por ejemplo, community manager o trabajas de IT y querés venirte y aprender inglés, la verdad que te abre un montón de puertas. Entonces, si vos podés probar que tenés esa experiencia, que trabajás, ya sea recibos de sueldos, certificaciones, presupuestos y si trabajas de. y recibos y si trabajas de autónomo. Todo eso, aunque no parezca también puede simplificar el proceso de, de mirar en familia y también otra cosa que quería decir es la, la evidencia de, de que estás con si tenés una pareja y querés venir de que convivís o de que tenés una pareja estable hace lo sea los años que sea no ya sea fotos viajes juntos eh, cuentas de banco compartidas todo algo, todo papel que, que en el en el cual figuren los dos va a servir para que tengan evidencia y, puedan, y les pueda ser útil en, en el momento de aplicar. Así es, así es hermano.
1: Inclusive hasta el, el talón de Aquiles de esto, de por ejemplo, de una, de una en visa que sería la demostración de fondos. Todo claro. de lo que acaba de comentar Pato se llama bona fides, son como eh, muestras de buena fe, de que uno es verdad lo que dice y por las intenciones que tiene. Pero el talón de Aquiles... También pasa por la cuestión económica y una de esas formas de demostrarla, el, la demostración de fondos, que no necesariamente lo tienen que, en la visa estudiante, tienen que pagarlo, sino que sí demostrarlo. Es decir, bueno, demostrar un cash flow, eh, o sea, que tengas en el banco los últimos seis meses, por lo mínimo, un piso de el equivalente hoy a mil dólares norteamericanos por mes de estudio. O sea, hoy seis meses necesitamos demostrar seis mil dólares. ¿Qué pasa mucho, por ejemplo, en el caso de Argentina, que hemos visto... ¿Quién guarda en el banco? Muy poca gente, más con la experiencia que hemos tenido, ¿no? Con corralito y toda esta historia. Sí, y una foto teniendo toda
0: la plata en la mano no funciona. No funciona. O desplegando toda la guita en la cama, todos los dólares, todas las rúculas sobre la cama, tampoco. Sí, o
1: como el meme este que va tirando los billetes para adelante, ¿no? La pilita.
0: Tampoco va. No, no, no. Eh, no mi... con immigration por lo menos. Claro. En, pero, en otros okay. casos como es sirve.
1: Sí, sí, sí. <risa> sí, no, para para el curso no van a tener problemas. Para todo eso no van a tener problemas. lo el, el complejo ahí es la, la parte migratoria. Eh... Pero bueno, eso, como contamos por ahí, Pato, lo, lo único que nos le faltó aclarar es que, por ejemplo, en el caso de eso, si vas a venir no sé, querés venir de todas maneras y vas a venir con familia y todavía no tenés un sponsor y decir, bueno, apuesto a encontrarlo allá y venís con una visa que te permita trabajar como una visa estudiante. Eh, y querés traer tu familia menor de edad, eh, niños menores de edad y que quieren ir a, diremos, a estudiar, ¿no? Al, al cole, al colegio. Y vas a tener que pagarlo eso. Hasta que no consigas un sponsor, eh, no vas a poder entrar en la, el sistema de educación público y, y vas a tener que, que pagarlo y no, no estamos hablando de costos menores, ¿no?
0: No, no, para mí me sorprendió la verdad cuando, cuando vi lo que salía, por ejemplo, cada se divide por terms, que son trimestres, que son ocho semanas cursadas y cuatro semanas de vacaciones.
1: O sea, algo parecido a lo que es una, generalmente los cursos de vice estudiante, ¿no? Algo, algo bastante similar.
0: Eh, claro, similar y cada term sale 4.000 dólares a o sea, si van a estar un año entero estudiando, son 16.000 dólares solamente de, de cursada después a eso lo tienen que sumar el uniforme que son en general otros 500 hmm. eh, hay una, un costo de inscripción que son entre 300 y 500 dólares depende del colegio eh, y después tienen actividades extracurriculares que, que también hay que pagar así que nada tengan ponenle cada medio año son más o menos 10.000 mil dólares por medio año de que de cada chico que va a estudiar eh, y, y, y no puede acceder a la escuela pública que por ejemplo hay otro mito bueno otro mito algo que capaz que la gente que quiere venir a, con visa de estudiantes y traer a sus hijos no tiene en cuenta que es que solamente un curso desde arriba de nivel 7 permite que tus hijos se inscriban en escuelas públicas si es menos es que nivel 7 es muy alto realmente es como un posgrado, doctorado está por, por, esos, por esos niveles pero si vas a venir a estudiar inglés no es así, no pueden reinscribirse en la escuela pública, tienen que venir y pagar una visa de, inter, de estudiante internacional y sale aparte de la aplicación de la visa que son más o menos 400 dólares más también tienen que pagarle esos mil cada... mil cada tres meses, más los costos de inscripción, que son otros 1.000 extra, ¿no? Sí.
1: No, no, y estamos hablando que los, si los cursos de posgrado o nivel 7 son bastante más caros que los sí, cursos es, de inglés sí, general. Sí, total. Olvídate.
0: Les leo, perdón, Castilla, les leo exactamente eh, los fees de una escuela, de una escuela secundaria acá en, en Christchurch, por ejemplo. Eh, un año, que son 40 semanas de curso, mil dólares, eh, 4.000 cada 10 semanas, mil por año para cursos y ex actividades extras extra y adicionales, entre 200 a 500 dólares de uniforme, 50 dólares de materiales de trabajo y después tiene que tener en cuenta también el seguro de salud, Gasti, de cada uno de los que va a venir. Obligatorio. Sí. Obligatorio, sí, sí, sí. Exacto. Que son más o sí, menos por... unos 500 dólares más, más o menos, cada seis meses. Por... Entre eh, 300 y 500 dólares, ¿no?
1: El, por ejemplo, anual estamos hablando de. Bueno, si es dólares norteamericanos, estamos hablando de, sí, 400 dólares norteamericanos anual, sí. dependiendo de qué seguro, pero más sí, o menos. Sí, es muy variable, idea. ¿no? Depende de lo que quieran Es cuánto muy variable. Quieren que sí.
0: cubra, pero más o menos en promedio de eso, eh, de ese costo. Eh, unos 200, 300, de 200 y 300 dólares por eh, cada seis meses. Así es, así es. Bueno, mira,
1: aprovechamos. Eh, como saben, también en Spotify es, a veces solemos colgar algunas... Ahora se puede poner encuestas y comentarios y pueden dejar notas, comentarios de ustedes mismos. Si quieren que hagamos un vivo en YouTube o Instagram con nuestro Immigration Advisor sobre el tema de emigrar en familia, vamos a dejar una encuesta ahí en Spotify. Voten. Si vemos que ahí hay como... Bastante cantidad de personas interesadas en esto, en migrar en familia. Eh, lo vamos a hacer. Y obviamente lo vamos a estar comunicando tanto por... Eh, en la web, en, por, el, por el próximo podcast o lo que sea, y lo vamos a hacer pronto. Eh, porque es algo que vemos que está, se está sí, retirando cada mucho... Mucha
0: gente pregunta por eso.
1: Sí. Así que bueno, déjenos ahí en, en Spotify cuando busquen el episodio este último, que estamos sacando el 71. Eh, vamos a colgar una encuesta ahí mismo y votenla eh, si vemos la cantidad de votaciones que hay y en base a eso eh, lo armamos o no lo armamos, ¿vale? Si les interesa el tema de mirar en Familia, y lo hacemos en conjunto con nuestra Immigration Advisor eh, para que puedan ahí tener un panorama en general, porque después, claro, viene la cuestión en particular, ¿no? Eh, pero para la, por la que entiendan, más o menos la complejidad de todo el tema que estamos hablando para New Zealand.
0: Sí, también les dejamos ahí, si quieren recomendar algún otro tema que les interese, también lo pueden hacer. Ah, claro, sí, sí. Poner ahí la opción de otro y le mandan lo que les, les parezca bueno, de lo que quieran escuchar, ¿no? Así es. También un poquito es. relacionado a venir acompañado es el episodio 28, que es viajar a Oceanía en pareja. Así que les, se los dejamos ahí si les interesa. Está, está interesante también. Hablamos ahí la exper yo, mi experiencia personal. Y vamos a algunas investigaciones al respecto.
1: Sí, sí, sí me había olvidado. De es verdad que habíamos armado uno de, de migrar en pareja. Bueno, y si ya ven ya sienten que es complejo el tema de Nueva Zelanda. Emigrar eh, con familia. Imagínense lo que es Australia. Porque Australia... Encima le tenés que sumar, tal vez a nivel de visa de estudiante no hay mucho, mucha historia, pero si ya querés estar en el mediano plazo y tenés que buscar un sponsor, eh, Australia para cualquier tipo de sponsor exige un nivel de idioma demostrable por examen internacional. Entonces, eh, que eso no pasa con la Credit Employer Visa de Nueva Zelanda, pero sí pasa para Australia, entonces van a tener que demostrar un mínimo, creo que es un piso de de 5, estamos hablando de Intermediate o Upper Intermediate como nivel de idioma. Claro,
0: um, Siempre más complejo
1: Australia. Siempre más complejo Australia en estas cosas. Inclusive a nivel de visa, que siempre lo comentamos, que Nueva Zelanda lo tiene bastante simplificado a partir del año pasado, 2022. Eh, Nueva Zelanda, eh, Australia tiene, pff, creo que algún día la, subcategorías la tiene de sí, sí, muchas subcategorías, eh, hay visas regionales, pero hay, de sponsor hay alrededor de 15, 15 diferentes tipos de visados. claro, Así que imagínense la complejidad del asunto pero bueno, era comentarle eso como lo que vimos al menos en Nueva Zelanda de las la posibilidades de mirar en familia hoy, si no consigues un sponsor que sería el caso ideal es eh, buscar una visa de, de estudiante que te permita hacer ese primer paso o transición hasta que vas estudiando y trabajando mejorando tu idioma conociendo, conociendo empleadores y y buscando esa sponsorización que te permita llegar a tu familia. Eh, porque, claro, podríamos hacer ese paso de decir... Bueno, o lo traigo todo junto. Como puede estar pasando en el caso de la familia de Rosario. O eh, vamos por parte. Viene uno de los dos. Viene sí. el padre o viene la madre.
0: Pero es una buena opción eh,
1: Es una muy buena opción esa. Porque en seis meses podría estar evaluando tu, realmente si lo logras o no lo lográs. Claro. Es igual, vale, me voy a estudiar me voy a estudiar seis meses. Que es algo económicamente factible de hacerlo.
0: Puedes trabajar 20 horas. un sponsor.
1: Horas. Esa, va, claro. Vas cambiando. Si no te gusta un... Vas presentándote en diferentes empresas. Buscando al sponsor. Si ves que el empleador no va, te cambia. Pues tenés la, tenés la ductilidad de moverte una visa estudiante con categoría 1. Que te permite trabajar. Te vas a buscar otro empleo. Que, que sí te, También te ofreciendo sponsor. Y que si ves que hay buena... Buena vibra con el empleador. Decir... Eh, mira che lo, ne lo necesito, lo quiero, quiero seguir trabajando contigo y ahí hacer, ahí traerse toda la familia a, a la mujer como pa, por ejemplo, a la mujer o al hombre como partner, y a los hijos como, como familia, y si tenés hijos menor de edad podrían entrar tranquilamente en el sistema educativo claro. eh, el público distinto. de Nueva Zelanda.
0: Sí, claro. sí es como, y claro, y es la que menor riesgo tiene, ¿no? Venís visa de seis meses, podés trabajar 20 horas a la semana eh, no te digo que vas a, te vas a volver hecho. Creo que vas a volver perdiendo un poco de dinero. Pero bueno, si te sale bien la recompensa es muy grande. no puedes cambiar la vida de tu familia. Así que creo que va, puede ser una de las opciones más coherentes. y sí
1: De las apuestas, yo creo que es la de todo lo que he visto. La que menos riesgo tiene. Obviamente, la menos riesgosa es conseguir un sponsor de afuera. Pero si no se consigue, como nos ha contado Andrés de Colombia por el motivo que sea, uh -huh. pero bueno, Andrés nos dijo, nos, nos preguntó, nos dijo, chicos, eh, ustedes ven que veo que hay muchas, y estamos hablando de Andrés, ingeniero, si no me equivoco, es mecánico industrial, bueno, una de estas dos, me dice, veo que muchos meten el filtro de, de que te piden que estés en el país o tengo una visa habilitante, y me sí. dice, y no es mi caso, y le digo, no, pero es la realidad, la mayoría apuesta a buscar una solución de empleo, eh, solución a nivel local, porque lo pueden no necesitan la complejidad del tema de inmigración, no por la complejidad que, ser a crédito de empleo no tiene mucha complejidad en sí, sino por el hecho que a veces son trámites que tardan y estamos hablando de dos meses como piso y si el, el tipo la empresa necesita un empleado ahora lo necesita ahora, ¿no?
0: Claro, claro, aparte creo que como empleador tener a alguien 20 horas a la semana a alguien que tiene esa prueba es ideal digamos, porque no tenés que pagarle un sueldo completo y son 20 horas y bueno, si te gusta cómo trabaja le ofreces eh, a un largo plazo, le ofreces ofrecés, le ofrecés a él el sponsor, así que sí, como decimos siempre, ni hablar de venir de visitor a, a buscar eso porque es casi imposible por lo menos con una student visa o si tenés la edad, menos de 35 o de 30 depende del país que estés, aplicar por la working holiday eso es aún mejor, porque ahí tenés mucho más libertad Puedes laburar las horas que quieras y nada, no estás atado estás a ir a un instituto, ¿no?
1: Claro, esa es la visa más simple, más fácil. Más fácil, si el requisito, ¿no? Sí. O si, en el caso de New Zealand, si, si puedes aplicar, en meterte en ese embudo que cada vez es más... La, bo, el, la boca de entrada de gente es más grande y la salida es cada vez más chica. Hmm. Eh, sí, 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 complejo. Bueno, si quieren revisar todo, todo este tema de, de visados y qué requisitos, si cumplen los requisitos, pueden entrar de, directamente en destinosenia.com. Si van a eh, entrar a Nueva Zelanda, ahí mismo pueden ver todas las Bueno, la gran mayoría de visas disponibles, hay muchas, pero las simplificamos las, las más populares, por la cual la mayoría de gente está viajando. Lo mismo para Australia, destinosenia.com barra Australia, y ven todas las visas y pueden revisar a ver cuál... En cuál pueden aplicar, cuál no, cuáles son las fechas de aplicación. Y en el caso que es igual, vale, yo quiero ir igual, de todas maneras, si no logré aplicar la Work and Holiday, me voy igual, si no consigo el sponsor, me voy igual. Pueden venir eh, a Nueva Zelanda, pueden probar, eh, pueden tener directamente hacer una visa de estudio y trabajo, como las que ofrecemos nosotros, categoría 1. Eh, pueden revisar, está ahí en Estudiar en Nueva Zelanda directamente, eh, donde dejamos inclusive un formulario para que puedas tener una idea si si cumple los requisitos para aplicar, porque estamos hablando no solamente del requisito de pagar el costo de, la, de tanto del visado como de, del curso, sino lo que exige inmigración. Nosotros le, le hacemos una devolución de manera gratuita, una vez nos mandan el formulario, le hacemos una devolución y pueden inclusive aplicar una, una entrevista de, de, para este tipo de cosas, de, de, de estudiar y trabajar en Nueva Zelanda y podemos hablar ahí de los costos, dónde están las escuelas. Eh, cuál es la que recomendamos o depende de lo que quieras hacer bueno, hay bastantes variables se lo dejamos ahí toda la, la nota del episodio
0: exactamente, así que ya lo saben, tenemos la verdad opciones muy flexibles, sobre todo en Auckland, que lo que tiene muy bueno de, nuestro, de los cursos es que por ejemplo eh, hay uno que puedes cambiar el horario, puedes estudiar a la mañana, tarde o noche y lo puedes hacer en cualquier momento de la cursada, entonces si te sale una buena eh, oportunidad laboral podés pedir de, de cambiar de curso para adaptarte al horario que sea ¿no? así que me parece que está bueno y es parte eh, de los más competitivos en cuanto a precio así que nada Gasti creo que por hoy ya estaríamos bien, dimos bastante información compartimos detalles acerca de precios que es algo que casi nadie te lo dice también yo la verdad que antes de de que tuvimos de que estamos tratando este caso no no sabía que los dependientes debían pagar tanto para, para estudiar que es que es casi más caro que el mismo curso de inglés que que pagaba la persona que los vio sponsorizar la verdad me sorprendió así que espero que nada que les haya servido algo de todo lo que charlamos hoy eh, que nos dejen me gusta que nos dejen que nos sigan que nos sirve también que nos sirva para que nos sigan mostrando y que nos recomienden, si les gusta lo que hacemos, nos recomienden que queremos seguir creciendo y ampliando esta, estos los tentáculos de este hermoso proyecto. Así que, muy lindo verte de nuevo, Gasti. Espero que tengas una semana movida como las que vienen y aproveches la temporada menorquina. Nada, nos estaremos viendo en el próximo episodio, ¿no?
1: Sí, hermano. Será hasta el próximo episodio con más novedades. ¡Adiós!